0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях политолог, журналист, международник, международник в ресурсе в издании «Рубалтик.ру» Александр Насович. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Александр, вам как специалисту по Белоруссии, да, вот много вопросов у нас накопилось. Во-первых, хотелось бы спросить вашу точку зрения по поводу визита Светланы Тихановской в Соединенные Штаты Америки. И в частности, там она встретилась с госсекретарем Энтоним Блинкеном. Да? Но сначала спрошу вас так, какая была цель этого визита? Вообще это, это ее как бы инициатива или это вот эта такая общая операция да, Запада по вот ее продвижению в медиапространстве?
1: Светлана Тихановская не проявляет инициатив в принципе. И никогда не проявляла. Она не политик, не функционер и не деятель вообще. И все с самого начала это понимали. И даже она с самого начала этого не отрицала. Говорят, что ее жизненная цель – это жарить мужу котлеты. А президента она идет только потому, что мужа посадили. И президентом она станет только для того, чтобы первым и последним своим решением назначить новые выборы, настоящие, в которых она вообще освоительность в Поэтому говорить о Тихановской как политике, в принципе, считаю некорректным, это подмена понятий. Говорить нужно о тех людях, которые стоят на Тихановской.
0: Так, расскажите. А, угу. а в данном случае
1: это даже не отдельные люди, а целая страна, Литовская Республика, куда Тихановская бежала год назад от а, а, преследования Литва взяла ее под свою опеку и поэтому все, что сегодня говорит и делает Тихановская, это ее устами, ее словами говорят администрация президента и Министерство иностранных дел а, Литвы. Они реально сделали ставку а, на Тихановскую, они реально пытаются поверить, повысить вес Литвы а, на Западе продвигая везде, где только можно, Тихановскую в качестве подлинного, легитимного президента Республики Беларусь. Он вами организует и все эти поездки, все эти встречи с Меркин, с Макроном, теперь вот визит в США, выступление в ООН, в УБСЕ. В общем, это такая же схема раскрутки, как была с две
0: я, я грешным делом думала, что это вот американские, так сказать, планы. Потому что, ну что Литва, она только страдает экономически от того, что там Лукашенко прекращает транзит, всевозможные нефтепродуктов уже прекращенно угрожает там, и, и другой транзит прекратить через Литву. Я не вижу каких-то вот, таких вот ну, выгод для Литвы, как только зарабатывать репутацию на Западе. Соединенные Штаты это каким боком в этой истории?
1: А Соединенные Штаты в этой истории это покупатель проекта Светлана Тихановская. А Литва это продавец, который пытается этот проект продать. А если она сможет привлечь, заинтересовать этим проектом высоких функционеров в Белом доме и в госдепартаменте, то бизнес, где Тихановская проживает, пойдет финансирование на ее раскрутку, mm-hmm. на создание ей политического штаба, на формирование вокруг Тихановской политической партии там тому, тому подобные вещи. То есть Литва станет распорядителем средств, которые начнут вкачиваться в Тихановскую. Mm-hmm. В первую очередь американцами, во вторую очередь кто заинтересован в смене власти в Беларуси. Собственно, поэтому Литва устраивает Тихановского, допустим, да, вот этот гастрольный тур. Вот ее mm-hmm. по Европе. А, устра... организует а, встречи с Мерки, с Макроном, теперь вот в Америку повезла. А это нужно, чтобы прорекламировать товар, показать его mm-hmm. лицом а, и выбрать на него деньги. Mm-hmm. А, вот,
0: Собственно и все. Ну вот э, до Гуайдо, она значит до Хуана Гуайдо еще не доросла, которому что-то там напрямую там, его, его спонсирует, да, ей еще нужно себя зарекомендовать, как я поняла. А вот э, э, что она там добилась? Вот она не была принята э, президентом Байденом, да, и с ней встретился только Блинкен. Э, что с вашей точки зрения вот это означает, э, что все-таки Байден с ней не встретился?
1: Это означает то, что администрация США мало интересно восточной Европе вообще, mm-hmm. и Белоруссия в частности. И Литва в особенности, которая продвигает пытается претечь интерес к событиям и в Белоруссии, и на Украине, и вообще в с Россией. Это уже тенденция, потому что предыдущему африканскому президенту Трампу правда, тоже Очевидным образом, была неинтересна и нужна. Он прямо и самым грубым образом ее пренебрегал. Байден пока что ведет ведет себя более вежливо, но по факту получается все то же самое. Он договаривается с Путиным, закручиваясь на какие-то практические сделки, нервное чувство своих сателлитов в регионе, вроде Украины или Польши для него не имеет никакого значения. И так для него не имеет особого значения Беларусь Это страна, которая находится в сфере геополитического влияния России. Ну и пусть дальше находится.
0: То есть а вот так, Белоруссия, да, вот так вот. вот вы считаете, Белоруссия? что там какая-то договоренность по этому поводу есть между Байденом и Путиным? Он нам нет, Белоруссию считаю. как бы оставляет.
1: Я считаю, что в Вашингтоне есть своя внутренняя договоренность. Uh-huh. Больших усилий на белорусском направлении uh-huh. не вкладывают. Uh-huh. Потому что этот регион, который находится в Белоруссии, а вот для американцев, это степенция, Этот регион был от 3 вне нет, американского внешнего политического В 80-е годы это период, как Польша припал, когда вокруг чего крутилась вся мировая политика. Солидарность, народные фронты и тому подобное. А сейчас центр мировой политики в каком-то мире, мира американцев прежде всего, это Тихий океан. Это Китай, это Юго-Восточная Азия. Там Там сейчас центр мировой жизни, там сейчас главные ресурсы, там главный... Я стратегический противник Америки в борьбе за контроль над миром, и все внимание соответственно Вашингтона тоже там. И поэтому шансы Литвы, шансы Кихановской и любой другой белорусской оппозиции привлечь внимание к своим проектам, выбить на них ресурсы, в том числе денежные, они довольно печальны, перспективы этих
0: попыток. Как вообще сама Тихановская, да и любая оппозиция там в Беларуси сейчас котируются Рейтинги какие у у беларусов этой оппозиции? Вы можете что-то сказать?
1: Цифр я вам не назову. Ну Опросов нет, да, да, но
0: в принципе, да. В Беларуси
1: очень плохо социологии. По своим личным наблюдениям, я могу сказать, что вся вот эта новая оппозиция белорусская, которая там проявилась впервые в мае, прошлого года, она сейчас обесценилась. Угу. А, потому что тогда люди пошли, очень многие белорусы пошли за этими людьми, за Тихановскими, за Цепкало, за Папарифу, потому что они были одновременно, альтернативой одновременно. И Лукашенко, и старой белорусской оппозиции, которая все подстала, чем Лукашенко. Угу. А вот эффект новизмы в этих людях был. При было не совсем непонятно, что они собой представляют. То есть какая-то надежда. А, За прошедший год после предвыборной кампании, после протестов в Беларуси, все более, более или менее стало понятно. То есть эти люди разочаровали сторонников перемен в Беларуси примерно так, же, как Лукашенко. Про mm-hmm. а, Прохоже Тихановску, очевидно, что Но она вообще никто, как личность как политика, во всех э, других отношениях. А, вот э, э, Очень большим имиджевым ударом по белорусской оппозиции стала история с Романом Прокосеевичем. А, не то, что Лукашенко, лукашенковские спецпульбы посадили в самолет в Минске и арестовали его, а о том, как он себя повел. Он что там э, раскололся э, на вторые же сутки и предал всех. Сразу и причем с видимым, очевидным удовольствием. И сейчас является таким зарядным «ябатькой», как это называется в Беларуси, и вроде как уже даже собирается идти собственный собственное шоу на белорусском госканале, в котором будет топить своих бывших соратников дальше. Но когда у альтернативы Лукашенко такое качество человеческого материала, понятно, что сторонники разочарованы.
0: А вот этот а, человек, значит, угу,
1: который... Поэтому я сейчас не вижу большого потенциала протестного движения в Беларуси. Пока что не
0: вижу. А я вот читаю, что вот так сказать у них новый выдвиженец это Павел Латушка, бывший, или Латушко, уж не знаю, как правильно, министр культуры, экс-посол во Франции. Вроде бы как бы выдвигается фавориты. что вы можете сказать по этой фигуре?
1: О, это очень интересная фигура. Эта фигура очень много объясняющая. Это фигура, объясняющая, почему произошел тот кризис в прошлом году, который произошел Потому что Латушка, как, кстати, Цепкало, это один из выпускников Лукашенко. Это человек, с которым белорусская... один из тех людей, с которыми белорусская власть пыталась заигрывать, пытаясь создать противобес больше а, я... полякоевропейской а, это убежденный белорусский национал, который всю свою сознательную жизнь выступает за белоруссизацию, за искоренение русского языка в Беларуси, за решение его привилегированных, ну капитальных позиций. То есть выступает за, за Вышиванку, за публичные мероприятия исключительно на белорусском языке, а, за националистическую версию белорусской истории а, и тому подобные вещи. И вот этот человек в определенный момент, а, на пике так называемой многовекарности, а, был министром пунктов. Да. А, после того, как он перешел в оппозицию, стал одним из ее лидеров, понятно, откуда взялись вот эти десятки тысяч белокрасно-белых плавлов на улице в У всех же, когда начались эти протесты, был вопрос, как, а как они в такую скорость успели их пошить? То есть митинг объявили в телеграм каналах за сутки, все вышли, у всех уже эти ВЧМ-флаги. А одна-то очень простая, эти флаги свободно распространялись в Беларуси все эти годы, и даже существовала концепция «один народ, два флага». То есть мы так примеряемся друг с другом, у нас потомки полицая, применяются потомками партизан. Это была официальная государственная позиция. Главный праздник белорусских националистов, тем более, в 2018 или в 2019 году, сейчас уже не помню, отмечался при государственной поддержке. То есть власть не только не разгоняла «Замогоров» так называемых, но и мэрия Минска помогала им организовать их мероприятия. Вот это привело к тому, что привело. А-а-а. Поэтому Павел Павлович, для меня это символ а, право, недоработок и провалов политике Лукашенко а, куда более яркий, чем даже Тихановский.
0: Ну, понятно, он, он хотел, как бы Лукашенко, как я понимаю, уйти на Запад не так глупо, как Украина, но вот как-то у него пока не получается. А, нет,
1: я не нет? согласен, что Лукашенко хотел уйти на Запад. Я все-таки думаю, что он торговался. Ау. с Россией, выбивал для себя и для Беларуси более выгодные условия. Угу. И одним из методов торга а, у него было именно раз запугивание тем, что во-первых тем, что я могу уйти на запад, а тем что альтернатива в Беларуси, альтернатива мне это вот эти вот бело-красно-белые литвины. Угу. То есть если не будете разговаривать со мной, а, то будете разговаривать с ними. Лукашенко не случайно все эти годы добил в Беларуси любую пророссийскую оппозицию, но не добил никакую западную, прозападную, потому что ему было важно сохранить полностью за собой монополию на разговоры с Москвой, во-первых, и разговоры с пророссийским населением Беларуси, во-вторых. А на прозападном поле, на поле вот этого меньшинства белорусского, националистического и антироссийского, Ему было выгодно любая движуха, самый радикальный возможный проект, потому что он этим долгое время запугивал и своих избирателей, и Россию, и Москву. Угу. Это привело к тому,
0: к чему привело. Это, это классическая ошибка, которую повторяют все, все восточноевропейские деятели, да. которые
1: попростуют на, на том же самом.
0: К сожалению, о о чем он вот сейчас торгуется? Ну, с Тихановской как-то вот с с этой оппозицией понятно. Пока это не не, не соперник Лукашенко, да, пока будем будем ждать развития событий. А вот сам-то Лукашенко сейчас вот ездил Путину здесь, да, неделю назад опять срочно. Вот он-то сейчас о чем торгуется? С каких позиций он торгуется с Путиным?
1: Лукашенко сейчас э, отчаянно нужны деньги. Потому что Беларусь находится на пороге экономического кризиса. Помочь в этой ситуации Беларуси, если не избежать этого кризиса, то хотя бы минимализировать последствия от него может только Кремль, потому что Западом вы сами видите, что происходит. Евросоюз вводит пакет за пакетом новые санкции, Соединенные Штаты возобновляют действие старых санкций. Сейчас у них возникла надежда на Китай, как на новый противовес Москве. Но тоже Китай дает понять, что ему Беларусь особенно не нужна. Во-первых, он не станет влезать в эти игры, рискуя поссориться с Россией. А Россия для него несравненно важнее, чем Белоруссия, ввиду противобовства Китая с американцами. А во-вторых, потому что падает востребованность в Беларуси, у Китая. Белорусские акции у китайцев основывались на транзитном потенциале этой страны. А Белоруссия была важна Китаю как такой перевалочный пункт, караван-сарай такой, на пути китайских товаров в Европу. А сейчас, когда Лукашенко уже Германию, что преградил Германию, что он заблокирует все транзитные коридоры, Остановит полностью перевозку товаров с поступа на запад, если против него будут вводить новые санкции, сами можете понимать, что, что это означает для Китая. А повышается ли у него от этого значимость Беларуси или повышается? Разумеется, понижается. А, поэтому все, что сейчас остается Лукашенко, это Россия. Для него сейчас критичны переговоры с Путиным. И Поэтому он вынужденно а, дрифует а, все больше в сторону от Запада, позволяя себе все больше а, антиевропейских а, антиамериканских а, жестов, а, устраивая вот этот а, миграционный кризис а, в Литве, а, даже а, выступая против а, прозападной группы а, в, своем, в своем собственном окружении. Он mm-hmm. вчера она просто в на материи на работу Белорусского министерства иностранных дел, и именно за то, что МАКИ, МИД беларуси пытались обеспечить Лукашенко ту самую многовекторность, балансировать влияние России американским и европейским влиянием. А
0: насколько вот в окружении Лукашенко существует какое-то, какое-то единство? Там вот есть какие-то дворцовые интриги? Или он прям всех забивает? Когда послушаешь его ролики, мне кажется, прям он там... Ну, диктатор диктатором, все сидят вот так вот, уткнувшись в свои компьютеры, и даже слова ему никакое никто не может сказать. А он там, как барин, сидит так вот, вот оскорбляет Но, например, Есть у него какая-то реальная оппозиция вот внутри, внутри его аппарата?
1: Нет, 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 оппозиция нет, да? и речь быть такой не может. Угу. Но, конечно, Александр Григорьевич политик от Бога, политик очень опытный, и как любой политик от Бога, он понимает, что нужны противовесы и не должно быть какого-то определяющего на него внимания. Поэтому он все эти годы создавал и вел различные группы внутри белорусской элиты, которые все объединяла лояльность по отношению к нему лично, на которые при этом разнились в своих концепциях будущего Беларуси и той политики, которую она должна проводить. Угу. Была группа либералов, была группа про западников, была группа СЛР, очень мощная группа хозяйственников, по объективным причинам сигатиющих России. А после событий прошлого года этот баланс нарушен. Во многом потому, что вот эти самые либералы показали свою сомнительность качество качестве лояльного, это тот самый пример Павла Латушко, про который мы уже говорили. Поэтому в случае прошлого года происходит, в окружении Лукашенко происходит резкое усиление силовиков. Вот все ключевые назначения Лукашенко за на последний год, ну, за последний, скажем, 10-7 месяцев, это назначение выходцев из наоборот, из Совета безопасности, в общем, из силовых структур. Это разбалансировка, и это попадание Лукашенко в зависимость от силовой части, силового окружения. И это, безусловно, начинает уже сказываться. Потому что, судя по тому, как Лукашенко отреагировал на историю с протосевичком, mm-hmm. с самолета, она его не очень-то обрадовала, потому что ну, это было откровенное разрушение последних мостов в отношениях с Европой, совершенно качественный дневной виток конфликта. Потому что одно дело, когда собственное прессуют собственный недовольный им электорат, это то, что происходит внутри Беларуси, а другое дело, когда он вмешивается в работу в международной логистики. А, и сажают галат, галат или чем там датчик, по-моему, самолетом. А, разговор о секторальных экономических санкциях против Беларуси а, зашел именно после этого в Европейском Союзе. И Лукашенко, первая его реакция публичная на эту историю самолета была попыткой оправдаться перед европейцами за то, что произошло. Однако просто взять и, а, осудить а, действия белорусских половиков, а, которые приняли такое решение посадить самолет а, и арестовать оппозиционера, Лукашенко не
0: может.
1: <связь> да, они, они действуют согласно им курсу. Они а, выполняют его установки а, на установки на подавление держа бунтов в Беларуси. А, и как после всего того, что он наговорил о том, что необходимо бороться с пятой колонной, давить врагов внутри страны, взять и начать осуждать своего веков за проявляемую инициативу, за то, что они подрывают отношения Беларуси с Европой, это Горбачевщик. Такой не прощается, когда верховный главнокомандующий дезавуирует свои собственные приказы и предает тех, кто ему служит. А Лукашенко не Горбачев, безусловно, он это понимает, поэтому он дальше будет двигаться в этом курсе. Вот он в этой колее, в которую он вошел, ему из нее так просто уже не выйти.
0: Ну а вот куда же он выйдет из этой колеи? Ему колея, как я понимаю, в союз с Россией только остался один путь. Почему да, он да, не подписывает есть. вот эти условия, ну, вот эти карты новые дорожные? В чем там проблема-то?
1: Исключительно своего личного упрямства. Он еще думает, во-первых, что он может дальше торговаться и вытопить все более выгодные условия. Угу. А во-вторых, он еще не может смириться с тем, что как было до августа 2020 года, больше уже не будет, и, по, и в-третьих, они там в Минске, по моему ощущениям, до сих пор еще на что-то надеются, а, во внутренней и внешней политике. Это этому мы свидетельство и тот проект конституции Беларуси, который был представлен на русском на прошлой неделе, а, и их действия на внешней арене, которые носят а, антизападный, но половинчатый характер. То есть Вроде бы вышла из Восточного партнерства Евросоюза, но на самом деле остановила участие. Беларусь вроде бы объявила праздничным днем 17 сентября, День года Красной Армии но не сделала бы этого днем. То есть это можно при желании, всегда можно будет переиграть. А вот по таким вот половиническим действиям, я все-таки думаю, что
0: там еще на что-то Вот ну, смотрите, сегодня новость прошла, что Белорусский конституционный суд предложил ограничить президентское правление двумя сроками. Да, и сохранить президентскую республику. Заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич. А вообще, вот. Что там у, какие планы вот у Лукашенко по передаче власти есть? Как вы думаете? У него есть вообще эти планы? Или он собирается вот это обнулять, как у нас вот было там для Путина сделано, и снова сесть на два срока? Я
1: думаю, что у Лукашенко есть генеральная стратегия сохранить за собой власть, угу. а, но нет концепции, нет тактики, как он это будет делать. Поэтому сейчас а, а, в публичных константах бросаются самые разнообразные варианты. Вариант обнулить руки и сохранить у Лукашенко а, Должность президента по новой конституции. Да. А, вариант создать это все-белорусское народное собрание, сделать Лукашенко его председателем, передать ему реальные полномочия в рамках, ну, по управлению страной в рамках этого председательства. А, вариант расширить полномочия белорусского парламента и а, сделать Лукашенко премьер-министром mm-hmm. а, в рамках парламентской республики. Такое я тоже слышал. Что из этого будет выбрано, если вообще будет, если еще вариант отказаться от матери, пост, которая была навязана протестами, которые белорус, белорусская власть не хочет и не хотела, я думаю, будет отрешаться все эти месяцы, и это будет делаться Минском предметом ограниченного форумака. Во-первых, между той частью общества Беларуси, которая хочет перемен, а во-вторых, с Россией. А, ну, генеральная стратегия не очевидна. Она состоит, во-первых, в том, чтобы у Лукашенко и его окружение было ориентировано личная безопасность, во а вторых mm-hmm. в том, чтобы они сохранили конформирую страну.
0: А вообще-то Ру, э, Путин, да, вот, боится ухода Лукашенко, как вы считаете? Мне, у меня ощущение, что боится. Вот как-то я помню про самосу, там какой-то американский президент сказал, да, он сукин сын, но он наш сукин сын. Вот у меня ощущение, что здесь вот такая же позиция в отношении Лукашенко. Пусть лучше будет Лукашенко, но зато вот он на Запад никогда страну там не уведет. Боится ли Москва смены власти в Беларуси? Я вам
1: не могу сказать, что в голове у Путина, но я вам могу сказать по поводу российской политики в Беларуси. Она вообще не отвечает вашей гипотезе, потому что... Ведь статус-кво в Белоруссии нарушила как раз Россия. Там вроде бы ничего не происходило, угрожающего Москве, угрожающего нашим национальным интересам. Но, тем не менее, Москва выразила задолго до собой 2020 года недовольство состоянием российско-белорусских отношений и стала требовать вот эти самые дородные карты, углубления интеграции, и тому подобные вещи. Почему? Потому что те глубинные процессы, которые происходили в Беларуси в прошлом десятилетии, где-то в 15 16 17 годах, они были очень опасны. И прозевать их было ни в коем случае нельзя. Беларусь в самом деле перепалала в сторону от России. Причем, в данном случае я скажу именно Беларуси, не Лукашенко. Он, может, и не замечал тех, тех явлений, которые развивались внутри его страны, но там очень борьботно себя чувствовало западная влияние, западное всех влияние на умы белорусского общества. Там вся как-то интересующаяся общественно-политической жизнью аудитория читала в основном оппозиционные СМИ. Там белорусские которые отправляются, получают эти знания в основном в Западной Европы и в будущем, в основном в меньшей степени в России. Социологические опросы, которые проводились в Беларуси, показывали, что чем моложе респондент, тем меньше у него симпатии к России, к союзному государству с Россией. Тем и, соответственно, и наоборот, тем больше у него симпатии к НАТО и Европейскому Союзу. Это было не потому, это не потому, что белорусская молодежь такая испорченная или, наоборот, прогрессивная, а прозападная. А потому что Запад очень активно работал над переформатированием его мозга. А белорусская власть ничего не делала для того,
0: чтобы предотвратить эти процессы. Наоборот, да, наоборот. это будет не
1: ее проблема. Угу. Это будет проблема России падение популярности и востребованности России в белорусском обществе. И поэтому сохранение статуса КВО в Беларуси России было невыгодно, как ни странно. У нас российскую политику всегда упрекают в том, что она такая нерасторонная, ленивая, действующая по принципу «не чеши, и а не чешется». И так далее. Но в России, в случае Беларуси, да, она первая начала, начала требовать изменить э, тоже, э, те процессы, которые там происходят, изменить отношения угу. а, с Беларусью. так выборная кампания, которая в 2020 году управляла Лукашенко, антироссийская, а во многом была связана а, именно с этим. Угу. Поэтому, если все-таки возвращаться к вопросу о Путине, то нет. А, я не думаю, что Путин боится ухода Лукашенко. Иначе бы он не одобрял те действия по дорожным картам, которые Россия проводила, российская реклама проводила в 18-19 годах. Он бы не направил Минск Бабиче в, да. в 2018 году и вообще вел бы себя с Беларуси совсем не так, как все видели.
0: Но вот этот рычаг кредитный, как бы сказать, денег нужно, мы как-то Будем будет он как-то использован, какие-то условия будут поставлены Лукашенко по передаче власти, да, и желательно как-то про пророссийскому кандидату, или, или как-то по-другому политику у нас выстраивается, я вот не очень хорошо понимаю, рычаг-то нет, есть большой, нет, нет. а как, как вот им воспользоваться умное?
1: Ну, я думаю, что так, грубо, в любом случае не
0: будет. Мы mm-hmm. даем следующий кредит в Беларуси, а ты в обмен уходишь на
1: поста президента. Никто такого не придет в Лукашенко, потому что в Лукашенко никогда на такое не пойдет. Поэтому тут будут более хитрые механизмы побуждения конституционной реформе mm-hmm. и переформатирования беларусской политической системы. Эти механизмы а, я, я что нет. А, ну а какие так, более как, более что, хитрые? Выставки?
0: Как ну как вот 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 я, наверное, не вижу это более хитрых хитрых. Что это за шаги более хитрые? Как вы думаете, что это такое? Ну
1: прежде всего работать в Беларуси не только с Лукашенко. Uh-huh. А, все-таки белорусский политический класс это не только не только Лукашенко политический класс должен понимать, что иначе как в России, он сохранится. И прежде всего экономическая, хозяйственная часть этого класса, которая, которая находится на, на, этом, на, на Мазе, на Беладе, то есть на, на белорусской промышленности, на белорусском сельском хозяйстве, она должна понимать, что без России все это рука. И поэтому... Углубление интеграции, предполагающее оживление Российско-Белорусского союза – это то единственное условие, которое подходит сохранить существующий модель белорусской экономики.
0: Александр, последний вопрос. Вот сегодня наш МИД заявил, из Белоруссии хотят сделать вторую Украину, но это будет еще более горячая точка. А почему такие алармистские высказывания? Мы вроде с вами решили, что там как-то Запад не очень заинтересован в Восточной Европе, в частности, в Беларуси, там что-то дестабилизировать. Мы тоже как-то все не давим. С чего это вдруг такое предупреждение алармистское высказал наш МИД?
1: Запад не заинтересован по-серьезному вкладываться в белорусский кризис, давать на расходе ситуации в Беларуси, на ее отрыв от России, значительные ресурсы. Трудовые, финансовые и прочее. Но если что-то плохо лежит, то он всегда это возьмет. Поэтому если ситуация в Беларуси будет долго препятствовать и ее отторжение от России не будет стоить Западу невосполнимых затрат, таких как, например, ну, допустим, война с Россией,
0: то он на это пойдет. тоже нужно всегда
1: понимать и, и наши, судя по
0: этому заявлению, прекрасно это понимают. Угу. Хорошо, давайте сделаем вывод. Насколько я поняла вас, нынешняя оппозиция вообще, в да, лице Тихановская, Латушка, ну и других, да сейчас не является привлекательной для белорусского народа. Она как-то себя дискредитировала, и в частности вот эта история с Протасевичем, ну, как-то люди поняли, что это не те люди, за которыми можно пойти. это Во-первых. Во-вторых, Соединенные Штаты Америки ну, не, не как-то Литве навстречу не пойду пока, да, и не буду вкладываться э, в эту оппозицию, да, и ее как-то стимулировать. Если только там в Беларуси что-то не, загорит, не загорится, а загореться может, поскольку вот Лукашенко, да, что называется, не мочит и не телится, и что будет с политической реформой, с экономической, так сказать, вот этой историей всей, никто не знает, что там может быть, рухнет экономика из-за допустим, санкции, России не даст кредиты или даст мало, или что-то в самой России случится. Короче, все, что угодно может спровоцировать какой-то народный гнев, и тогда, да, Запад, Соединенные Штаты туда, значит, войдут в эту Белоруссию, и нам мало всем не покажется в России. Так я вас поняла правильно, да? А, да, и с третьей стороны, вот позиция России. Она состоит в том, чтобы тихонечко продавливать Александра Григорьевича на какие-то политические реформы да, с, последующим, с последующей передачей власти какому-то пророссийскому политику. Это будет делаться да, путем такого, да, такого давления, но по экономическим каналам. Так я вас поняла, да?
1: приблизительно,
0: да. Да, ну и в конце концов мы все надеемся на то, что все же вот Беларусь вот как бы подпишет эти дорожные карты, и мы начнем хоть как-то интегрироваться на практике. Ну и кто знает, может быть, посмотрит тот же Казахстан и присоединится. Это уж я от себя добавила. Ваша точка зрения. Может это вот какой-то положительный даст пример для евразийской интеграции наш в Союз Беларуси?
1: Да, я все-таки в целом настроен оптимистично. Uh-huh. Я думаю, что в Беларуси Лукашенко уже нет на самом деле второго выбора, кроме выбора в пользу России. В Беларуси очень многие это уже понимают. И Лукашенко тоже во многом это понимает. Но просто, раз уж российско белорусские отношения сейчас основываются на факте личности в истории, то э, Лукашенко это такая э, личность, э, с которой переход на следующий, на следующий этап в этих отношениях, э, в качестве новых, новых скачок в этих отношениях возможен только через э, серьезный кризис. Это доказали события прошлого года, когда мы смогли э, выйти на какой-то, на какой-то новый уровень э, в отношении с э, только благодаря системному кризису, который едва не обрушил. Белоруссию и наш союз Беларуси как таковой. А сейчас, я боюсь, тоже будет может быть, только так. Да? Только сейчас этот кризис будет уже не политическим, а экономическим.
0: Ага, вот так. Ну что же, пожелаем дам белорусам как-то держаться, да? Их ожидают, и я слов. думаю, нелегкие, нелегкие времена. Впрочем, как и россиян. Я тоже не ожидаю у нас такой легкой жизни. Большое вам спасибо за интересный эфир, достаточно интересный поскольку вообще по Беларуси для меня было удивительно мало каких-то вот комментаторов неангажированных и вот говорящих по существу. Спасибо вам еще раз, а нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был политолог, журналист, международник в издании RuBaltiq.ru Ру» Александр Насович. До свидания, до следующих встреч.